1: Jean-Pierre Gibrin, vous publiez aux éditions Futuropolis le, le deuxième euh, tome de Matteo. Euh, deuxième époque aussi, on retrouve le personnage de, de, de ce premier album en 1917-1918. Euh, alors, ma, ma, ma première question porte sur la manière dont, dont vous travaillez, parce que j'étais quand même époustouflé par la manière dont vous racontez à travers un personnage, Matteo, la guerre 14-18, la révolution russe, vous racontez toute l'histoire avec un grand H à partir d'un personnage que vous suivez, qui est un personnage, euh, d'une certaine manière, qui, qui n'a jamais choisi son destin et qui va tout le temps là où il ne devrait pas être.
0: Euh, un, oui, c'est assez bien résumé. Il va, il, on ne l'attend pas forcément là, euh, puisqu'il euh, a été élevé dans le pacifisme. Donc euh, déjà, la guerre de 14, c'est Premier paradoxe, parce que lui n'est pas obligé de s'engager. La Révolution russe, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, il, est, il y a une vraie curiosité qui vient de lui, tout de même, d'aller voir ce qui s'y passe. Euh, mais accompagné par, euh, par le copain de, de son père, Gervasio. Donc, il y a une génération de différence Et c'est ce qui va faire aussi toute l'appréhension la de cette période, enfin, de, oui, de cette période euh, mouvementée. Euh, toute la différence, parce qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Et donc, qui lui dit à un moment, dès que Matteo constate que c'est peut-être pas le... Euh, ça ne correspond pas tout à fait à l'utopie qu'ils en avaient. Gervasio, euh, lui, il est plus terre-à-terre. Terre. Il dit euh, « Tu m'excuseras, moi, ça fait 30 ans que j'attends ce moment-là. Euh, c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on change le monde. Et donc, euh, il y a une indulgence euh, acquise dès le départ. Alors qu'il n'est pas bolchevique, lui, il est anarchiste. »
1: Est-ce qu'on peut dire que dans le premier, dans le premier album, on, on a un pacifiste euh, fils Contre de rien. pacifiste qui se trouve dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui survit Et dans le deuxième, on a un, un utopiste anarchiste, cette fois-ci, qui se trouve pris dans une révolution qui est extrêmement euh, calibrée
0: euh, Oui, c'est-à-dire que... Euh... La première partie, quand il est effectivement dans, la, dans les tranchées de 14, il, il se retrouve dans la même situation que toute la jeunesse française qui voulait en découdre absolument, puisqu'il y avait la revanche de 70. Ils sont tous partis en sifflotant à la fleur au fusil et en brandissant les bouteilles. Et ils ont vite compris évidemment que, que le mois prochain, il serait pas à Berlin. Quoi. Ça durait tout de même quatre ans l'affaire. Et euh, euh, pour la révolution russe, c'est un peu pareil. C'est y va effectivement déception, euh, et en même temps, il est perdu. Parce que euh, ça le touche, cet argument de dire euh, bah « c'est ici que ça se passe et on a attendu un moment avant ». Alors, euh, ça veut dire on n'installe pas la justice, euh, l'égalité, je sais pas quoi, tout en 15 jours. Donc, il euh, y a des choses qui débordent un peu, qui sont contestables. Euh, mais bon, euh, voilà. Et, mais c'est le mélange de... Finalement, il euh, y a l'aspect politique... Mais euh, puisque je raconte, comme vous dites, l'histoire avec un grand H, l'histoire avec un grand H, c'est la toile de fond. Mais euh, ce que je raconte surtout, c'est l'histoire d'un homme avec ses espoirs, ses déceptions, aussi bien sur le plan affectif, amoureux, que sur le plan idéologique. Et je pense en plus que c'est pas du tout dissocié, c'est pas propre à lui. Dans la vie, c'est comme ça. Je, moi, je me souviens quand j'avais 16 ans et à l'époque où moi je croyais encore au Parti communiste, parce que j'y cru un petit moment aussi, mais ça s'est arrêté assez vite pour moi. Mais euh, mais moi, j'ai découvert ça plus tard, la génération de mes grands-parents. Je comprends qu'ils étaient plus indulgents justement plus longtemps. Mais moi, j'allais quand j'avais 16 ans aux réunions des Jeunesses communistes. D'abord parce que dans ma famille, on était plutôt de cette tendance et que j'avais envie un peu de militer, de, de mouiller le maillot, mais surtout parce que j'étais amoureux d'une jeune communiste, et, et l'assiduité aux Réunions
1: venait bien plus de ça que de la, que de la conscience politique, mais bien davantage, évidemment. C'est un peu le cas de Mathéo, parce que finalement, oui. il y a ce personnage de, Moi, de femme dont il est amoureux qui, qui, qui le suit tout le temps. C'est une quête infinie, c'est un peu de Don Quichotte et Dulciné.
0: Mais en fait, oui, le personnage de Juliette, dont il est vraiment amoureux... Quand il rencontre Léa, la jeune révolutionnaire, c'est. Il est fasciné, il est un peu. Là encore une fois, c'est presque les événements qui, qui s'emparent de lui, là, parce que c'est plutôt elle qui est offensive dans l'affaire. C'est lui. Et, euh... et en plus, il n'est pas titulaire du poste, parce que c'est une fille très, très affranchie. Et donc, euh... voilà, elle est sous le charme de Mathéo, mais elle est aussi sous le charme de Dimitri, un autre. Voilà, et tout ça, pour elle, ça ne pose aucun problème. Mais lui, tout révolutionnaire qu'il est. On sent qu'il y a quand même une vieille éducation judéo-chrétienne. Il n'en parle pas, mais on le comprend dans la façon dont il a du mal à, à accepter ça. quoi. Euh, Puisqu'à un moment, elle lui dit... Euh, ah ben euh, voilà, je... Euh, je le vois venir euh, ce petit Matteo il, il, il a eu comment, la priorité et réclame déjà l'exclusivité
1: oui, oui, oui. ça c'est après leur première, oui, euh, première voilà. nuit d'amour hein, oui, 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 oui. où, où elle est partagée avec d'autres vous avez, vous avez une trouvaille scénaristique qui est de lui, de lui donner de lui faire attribuer par les révolutionnaires espagnols, par les communistes espagnols un appareil photo les anarchistes espagnols, les anarchistes espagnols oui. pardon un appareil photo alors là c'est fabuleux dans une bande dessinée d'avoir un personnage qui se trouve doté d'un appareil qui lui permet de, de photographier. Et donc, vous redessinez des photographies qu'il a fait et vous le mettez dans la position de choisir ce qu'il va regarder. Mmh. C'est un peu la position de l'auteur de bande dessinée aussi, celle-là.
0: Oh, ah oui, oui, ben, ça, même, euh, oui, ça fait partie du métier. Euh, euh, je pense même que dessiner, c'est choisir. C'est-à-dire même dans le dessin lui-même, un bon dessin, c'est un dessin qui a éliminé ce qui n'avait pas d'importance. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des bons dessins dans des genres totalement différents, mais par contre tous les bons dessins répondent pour moi, hein, par rapport à l'esthétisme que je peux avoir, répondent à ce critère même quand c'est très descriptif euh, on a quand même gardé l'essentiel et, et voilà, donc euh, dessiner c'est choisir, alors lui en plus là, il, le choix il n'est pas dû simplement à des problèmes d'esthétique, il est dû à au fait qu'il se dit ça je le prends, ça je le prends pas À un moment il y a une histoire de pendu Il, il est tellement gêné de la situation il la prend pas Mais c'est plus quelque chose qui Un fusible humaniste Qui fait que J'avais entendu Pierre Schoendorfer Parler, euh, qui filmait Lui c'est pareil, c'était il s'est retrouvé à la limite c'est marrant, ça fait un parallèle Mais il s'est retrouvé dans, dans les conflits De, du, de la guerre d'Indochine Et cet homme là n'était pas du tout un belliqueux pas, Sûrement même un pacifiste dans le fond mais il voulait faire du cinéma et, et il s'est dit, bah finalement, euh, la seule possibilité qu'il avait, c'était de devenir cinéaste de l'armée et raconter ce qu'il filmait, ce qu'il ne filmait pas. Et ça répondait un peu à, à ce même ordre-là. Il avait dit, il y a des choses qui appartiennent vraiment à mes compagnons. Lui, il n'était pas armé, hein, il allait avec juste sa caméra. Mais ce que vivent les, les gars qui sont là, euh, quand c'est vraiment trop dur, trop horrible, c'est... Comme personne ne pourra le comprendre, je n'ai pas le droit de le filmer. Voilà. Enfin il l'expliquait différemment mais c'est ce que j'ai retenu de ce truc là. Là, ils sont dans la même situation, ils, ils voient un pendu, ils comprennent ce qui s'est passé. Il c'est pas une, une censure de ne pas le prendre, c'est pas de dire je veux pas montrer que la révolution russe c'est aussi ça, c'est que il y a une gêne devant cette absurdité et ce cette violence puisque il dit c'était une justice de camelot, euh, des vengeances suspendues mmh. euh, voilà quoi. Ça ne peut pas coller. quoi. Il n'y a pas besoin d'idéologie politique pour ne pas avoir envie de prendre ça. quoi. C'est comme un rejet de, de l'horreur. Et Léa le, le remercie, elle, sur un plan politique. Mais dans ma tête, ce n'était pas pour ça qu'il ne le prenait pas. Ce n'était pas pour garder une belle image de la Révolution. C'est que simplement, il y a des choses qu'on ne peut pas photographier comme il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. Les gens qui ont vécu l'horreur des camps de concentration ne l'ont pas raconté. C'est les témoignages extérieurs où... Ou Quand ils ont fini par le raconter, ça devait être une douleur incroyable. Quoi.
1: Ils n'ont pas raconté aussi parce qu'on ne voulait pas les croire. Alors bon, euh, ça... Un des, une euh, des causes de l'indicibilité.
0: Absolument, oui.
1: Oui, oui. oui puisqu'on l'a su, effectivement, ce qui s'était réellement passé bien plus tard, oui. Euh, J'aimerais revenir sur l'utilisation la, de, de l'appareil photographique, mais en l'attaquant sous un autre angle, qui est celui de, de la richesse iconographique qui, qui existe sur cette période-là. Vous avez dû accès, euh, parce qu'il y a des photographies de tout, et vous, lorsque vous redessinez cette période-là, d'une certaine manière, en, en, en artiste, vous, vous, vous réinterprétez, vous changez l'angle, mais... le, le point de vue sur toutes les, les images que l'on connaît, et c'est ça qui donne la puissance dramatique de, de la bande dessinée
0: mais euh, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas tant que ça de documents. Y a, y a, euh, par exemple, j'ai eu énormément de mal à trouver des photos. Euh, je suis allé à Saint-Pétersbourg, j'ai trouvé que deux bouquins, en plus en russe, donc je ne comprenais rien. Mais, et, et même pas deux bouquins sur la révolution russe. J'en ai trouvé un sur, euh, qui commençait effectivement en 17 et qui se terminait dans les années 30. Et un autre sur Leningrad, dont je me suis servi sur le siège de Leningrad, donc c'est bien après. Et je m'en suis servi justement pour l'iconographie de, de, des rues, mais j'ai pris énormément de photos moi-même, donc ce n'était pas un problème.
1: Mais ma question, mais, en fait, je, je, je l'ai mal formulée parce qu'elle portait plus sur la guerre 14-18
0: – Ah oui, alors sur, la garde de... là, sur le premier,
1: oui, oui, premier oui, tome, oui. parce que j'ai lu les deux ah, tomes oui, oui, mais... à la, à la oui, suite. – là, là, Sur le garde
0: donc... 14-18, là, effectivement, il euh, n'y a aucun souci, on a tout ce qu'on veut. Et justement, euh, ça a été d'autant plus cruel que je suis passé d'une euh, iconographie foisonnante à, à aller à la pêche après de la moindre photo sur la Révolution russe, et j'en ai pas trouvé tant que ça. Et même à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, les gens ne... On ne trouve pas de bouquins dans les librairies. Et je pas le temps de, de passer trois semaines et d'aller dans les bibliothèques. Résultat, j'ai ramené que de bouquins. On a fait toutes les, enfin les, les grandes librairies de Saint-Pétersbourg avec un guide qui savait poser les bonnes questions. Et il n'y a, y y a pas de bouquins aujourd'hui. On ne peut pas acheter aujourd'hui de bouquins. Moi, je pensais que c'était une question idéologique. C'est-à-dire, après le, le, la noirceur du communisme, il ne voulait plus en, en entendre parler. Donc, il y avait un, une espèce de veto, même de tabou là-dessus. Et euh, le guide m'a dit c'est même pas ça. C'est simplement, ça intéresse personne. C'est-à-dire que donc commercialement, s'ils s'intéressaient, il y aurait des bouquins de faits. Mais comme l'économie de marché est fait que personne ne s'intéresse à la chose, donc en tout cas, euh, c'est présenté comme tel, euh, mais on n'en trouve pas. Donc, euh, ça a été euh, compliqué. Mais je vois ce que vous voulez dire sur le, le fait de réinterpréter. c'est-à-dire Par exemple, je me suis trouvé avec... Ce qui est important, ce n'est pas la réalité. Mais c'est comme quand on dessine les gens. Ce qui est important, ce n'est pas de dessiner les gens comme ils sont. C'est de dessiner l'impression que font les gens. Voilà. C'est-à-dire dans un visage qui est un une caricature, c'est ça, c'est pas de dessiner la personne, c'est pas d'exagérer les traits pour les exagérer, c'est d'augmenter les choses qui sont essentielles et de virer les choses qui n'ont pas d'importance. Encore une fois, c'est choisir. Et, et on peut avoir la même logique pour les décors, et d'autant plus, c'est d'autant plus lyrique quand on n'a pas connu ces périodes-là. C'est-à-dire on en a quand même une image un peu mythique, et c'est de garder ce rêve qu'on a et de, et de le traduire comme ça, voilà. et de dire « je parle de la réalité avec les éléments tels qu'ils sont ». Mais les couleurs, le, on fait les bâtiments plus sales ou moins sales, on fait les, voilà pour que pour que ça soit plus euh, l'état d'esprit de ce qu'on croit de, avoir été euh, plutôt que de la réalité réellement. Quand j'ai dessiné <coughs> par exemple la, la période de, de 40 dans le sursis, euh, le Paris sous l'occupation dans le vol du corbeau. Euh, là, j'avais plein de photos. Et pareil, je déformais les photos. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y avait énormément d'asphalte dans Paris. Il n'y avait pas que des pavés. Et, et euh, il y avait des boutiques qui ressemblaient aux années 60, déjà. Et oui. Et, et en fait, moi, le Paris que j'ai dessiné, le Paris de l'Occupation, j'ai plus dessiner un Paris des années 30, 25-30 que le Paris de 40-45, parce que le Paris de 40-45, c'est pas celui, je le voyais pas comme ça. Voilà. Alors comme il y avait des, des quartiers dans Paris qui étaient exactement les mêmes en 30, je m'appuyais plutôt sur cela parce que c'était l'esthétisme de ces années-là, c'était ça. Voilà. Par exemple, on pense que dans, en 40, euh, l'occupation, quand on dit une voiture, on pense à quoi À la traction. C'était la voiture des résistants en 44. C'était la voiture de la Gestapo euh, avant. Et en fait, des tractions, il y en avait très, très peu. C'était que des bagnoles de, des années 30, euh, 35, qu'on voyait circuler. Et qu'on voyait l'exode et tout, il y, y a une traction pour, pour 10 euh, vieilles Renault là, euh, des années 30. Bien sûr, c'était ça. Mais pour les gens, ce n'est pas ça. Donc, euh, enfin, ce qu'on garde, on, on, voilà, est, on est marqué par des choses qui peuvent être anecdotiques, mais qui ont plus d'importance que le reste et qui donnent le caractère à, à une période, à un endroit. Voilà. Donc là, sur Saint-Pétersbourg, j'ai fait pareil, enfin, sur Petrograd.
1: Pour, pour, pour revenir au premier album sur la guerre de 18 et le rôle de, de, du dessin pour transformer une photo et lui donner mmh. une, une dynamique une vérité, une violence quand on voit vos dessins si on les compare à une photo prise sur, sur, le, sur le lieu et au moment de l'événement quand on regarde vos dessins, on sent une, une vibration, on sent le tremblement des bombes, on sent mmh. le, les odeurs on sent la douleur, on sent tout et c'est ça la, la, la magie de l'artiste que vous êtes c'est transformer dans dans un récit narratif, ce qui est statique en quelque chose on, on est, on est ému en lisant votre histoire.
0: Ben, ben, tant mieux et merci du compliment. Mais, mais c'est vrai que le, quand on essaie de traduire là aussi l'horreur, euh, on exagère peut-être un peu les choses. Il y a plein de photos où on voit... Euh, il y a très peu de photos d'action sur la guerre de 14. On voit les gens dans les tranchées en train de fumer une clope euh, sous la pluie ou un peu blottis dans des couvertures mouillées, euh, Elles sont comme c'est la réalité, c'est très émouvant. Mais si on ne dessine que ça, c'est peut-être pas assez, je ne sais pas. Mais euh, là où il faut se méfier, c'est que l'esthétisme qu'on peut avoir, il se croise avec l'esthétisme de dessin en général. C'est-à-dire que moi, j'aime dessiner les choses en cherchant plutôt le côté beau, esthétisant. Et la guerre de 14, c'est le contraire de ça. Donc il a fallu que je me torde pour faire des choses plus violentes que ce que j'aurais fait. Euh, mais... On est dans cette contradiction-là. Il y a les aspirations artistiques d'un côté, et il y a le sujet qui impose de les tordre dans un autre sens. Et ça n'a pas été facile pour moi, justement, de. de et je trouve que je ne suis pas allé assez loin, justement. J'aurais dû les faire encore plus, plus noirs, plus, c'est encore presque
1: trop coloré, voilà. Mais bon, je m'en suis senti comme j'ai pu. <rire> très bien, très bien. Alors, vous êtes en même temps scénariste et dessinateur. Est-ce que c'est une contrainte d'être l'un et l'autre, une sorte de contrainte schizophrénique où l'un dit à l'autre d'en faire plus ou moins Ou est-ce que c'est une liberté au contraire Non, c'est ouais, essentiellement une liberté. Mais c'est surtout
0: l'avantage énorme, c'est que tout va dans le même sens sans qu'on l'ait calculé. À partir du moment où on fait ses propres histoires, on se rend compte que tout est cohérent. Et, et toutes les intentions euh, sont les mêmes sans avoir à y réfléchir. Et souvent, je pense à quand on prend un noyau de cerise et qu'on veut l'envoyer le plus loin possible, on ne sait pas comment on fait, mais on appuie de la même façon avec l'index et avec le pouce. Et c'est comme ça qu'on l'envoie le plus loin possible. Si on appuie trop avec le pouce, il tombe à vos pieds. Trop avec l'index, vous le prenez dans le nez. Et c'est cette même logique-là. C'est-à-dire qu'on appuie instinctivement de la bonne façon. Et quand on fait le dessin et le, le, le scénar, on, on a euh, cette logique les intentions, les préoccupations même qui, qui sont profondes et qui vous échappent et qui font la, finalement la valeur que l'on peut peut-être donner, euh, elle vient de là, elle vient de cette cohérence. Et donc, on a cette liberté-là de ne pas avoir à, à négocier, à expliquer. À, euh, alors que si on travaille avec quelqu'un, même talentueux, il faudrait lui dire, oui, mais moi, ce n'est pas vraiment dans cette direction-là. Euh, bon. mmh. Et donc, c est, c est, ça donne en tout cas une cohérence supérieure, ça, c'est indéniable. Ou alors... Moi, je sais quand je travaille avec Christian Durieux sur « Les gens honnêtes », on est euh, tellement identiques, on a la même affection pour les gens, sans doute, je ne sais pas, que tout ça va aussi dans le même sens sans qu'on ait besoin de s'en parler, du coup. Alors, tout se fait naturellement. Mais, euh, mais c'est rare, ça, hein, de trouver... Euh... Et c'est là la difficulté, par exemple, l'avantage d'un monde dessiné par rapport au cinéma, c'est que le cinéma doit être le cumul d'énormément de talents très divers. Il faut que le, comment, que le metteur en scène soit bon, que le mec qui prend la lumière soit bon, que les acteurs soient bons l'histoire soit bonne, ça fait déjà beaucoup de choses. Et, et, et en fait, non seulement que chacun soit bon, mais que chacun ait, ait compris et envie d'aller dans le même sens. Voilà. Et les grands films présentent cette caractéristique. Et en BD, c'est plus simple, surtout quand on est tout seul.
1: Et en BD, quand vous êtes tout seul, le, le, le scénariste, il est quoi Alors si on compare avec le cinéma, il est réalisateur ou il est, il est scénariste et, et le dessinateur est le metteur en scène
0: euh, oui, voilà, c'est assez. On peut résumer effectivement comme ça, mais c'est même plus imbriqué que ça parce que finalement, euh, euh, le scénariste, quand, il, quand on écrit un dialogue, on a déjà, on écrit le dialogue parce qu'on a déjà peut-être le lieu en tête. Euh, le dialogue, il, il, on se dit, euh, euh, c'est quelquefois le lieu qui donne le dialogue aussi. Enfin, je sais pas, c est, c est, tout est vraiment, euh, vraiment imbriqué. Et ce qui est drôle, c'est que ça m'est arrivé là plusieurs fois. J'avais écrit les dialogues qui me convenaient suffisamment pour dessiner, j'avais fait le dessin. Et après, quand j'avais les dialogues, mais sans même plus me rappeler dans quelle vignette, euh, je me disais de toute façon, je vais les retrouver après, dans quelle vignette euh, vont arriver les bulles. J'ai changé des fois l'ordre des, des bulles, c'est-à-dire je, je mettais une bulle de plus dans la vignette précédente. Et surtout, j'ai rajouté par moments une bulle parce que je me disais, là, le personnage, il a une telle façon d'être que je modifiais le dialogue ou même j'en rajoutais un autre.
1: Un peu comme si un comédien sur le plateau voilà, proposait au en scène une improvisation. Voilà, et, euh... voilà. oui, ça, voilà. assez... et
0: ça c'est très marrant parce que ça devient une évidence quoi. Mais je me rappelle en particulier d'un dessin où c'est vraiment ça quoi. Il a une position et je me suis senti obligé de rajouter. Eh ben j'allais le dire. Voilà. Alors que <rire> il le disait pas. Mais la façon dont le dialogue coulait, quand on lisait le dialogue, voilà, il me convenait bien. Et la position que j'avais faite, je dis, il faut même que je rajoute, j'allais le dire. <rire> Parce que là, c'est à la fin, c'est ce qu'on retient et tout. Et ça, c'est très plaisant à faire.
1: Est-ce qu'on peut un peu entrer dans, dans, la, dans la cuisine du scénariste-dessinateur quand, quand, quand vous avez écrit le, le scénario, toutes les planches, tout, tout, tout figurait dans le scénario avant que vous le lanciez dans le dessin Ou est-ce que vous avez fait des dessins dans la marge du scénario
0: Non, ce qui se passe, c'est que, enfin, moi, ma façon de fonctionner, j'écris... Euh, comme un, un chemin de fer, c'est-à-dire tous les événements. Alors, pendant un moment, je décide je rien du tout, j'essaie je, de voir tout ce que je vais mettre comme, un, comme épisode, comme événement qui se succède. Et puis ensuite, j'essaie de voir la pagination que ça va demander. Et à chaque fois, ça se modifie évidemment. Mais donc, je fais un chemin de fer, j'ai dit j'ai 60 pages. C'est comme ça que là, je pensais en faire 57 et j'en ai fait 72. Donc, je commence un peu à avoir l'habitude, c'est le quatrième album que je réalise tout seul de m'apercevoir que quand j'ai... Maintenant, le prochain, j'ai intérêt à construire sur 50, sachant qu'ils vont en faire 65, c'est sûr. Ça peut pas être autrement, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours besoin de rajouter des pages de liaison ou des, des silences à hein, des moments très importants. Et si on peut pas, on est hyper frustré Et donc, euh, il vaut mieux construire l'histoire avec euh, moins d'éléments et pouvoir broder dessus parce qu'il ya a que ça qui compte. c'est L'humanité, elle vient de la façon de raconter plus que de ce qu'on raconte, euh, voilà, quand même. Et euh, donc, euh, voilà, je procède comme ça. Et ensuite... Bon, ben voilà, j'ai un épisode qui va... Dans ma tête, ça représente dix pages, et il... ces dix pages-là sont consacrées à tel événement. Et, et là, je dialogue. Mais je peux dialoguer des scènes euh, pas dans l'ordre, comme au cinéma. Okay. Et ça, c'est piégeant, parce que quelquefois, on peut <rire> oublier un truc qu'on a raconté à un moment. On se dit, merde, j'ai suis... oublié, ou se tromper après dans le... Comment on appelle ça Le script. Ouais. <coughs> et une fois, ma femme avait relevé un truc qui allait être dramatique, c'est que... J'avais refait le béret de Jeanne à un moment où elle l'avait plus. Et, et elle avait donné à, à, à le Personnage de François, <rire> et on l'envoie avec son béret à la fin de
1: l'histoire. <coughs> le, le script, c'est quoi par rapport au, au chemin de fer et au scénario? Là, il là, y a des dessins déjà. Alors. Euh,
0: ben, voilà, une fois que je suis passé à cette étape de, de découper, après je, je fais comme des épisodes euh, indépendants quasiment qui s'emboîtent parce que je le sais, mais, mais c'est des épisodes indépendants. Mais quelquefois, on revient sur les dialogues, c'est-à-dire, je ouais, ce que je vous disais, c'est que. Euh, ouais, on peut revenir sur une scène tout d'un coup où on la réécrit complètement ça m'est arrivé ouais. parce que trop dramatique ou trop drôle par rapport à, au moment euh, en question où je me suis trop laissé aller à, à faire le malin enfin à faire des personnages trop dans la légèreté euh, alors que là ça demande des fois des phrases toutes simples bien plombées et où il n'y a aucun effet et c'est ce qui donne le poids et c'est ce qui donne aussi le relief aussi à, au passage plus plus, plus joyeux
1: ou voilà alors avant de parler du, des dialogues et de l'écriture, j'aimerais qu'on revienne sur deux aspects graphiques qui, qui m'ont vraiment bouleversé à, dans certaines vignettes de, 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 de chacun des deux albums. C'est la manière dont vous dessinez les regards. Il y a des yeux, y compris les yeux d'un de, des, des protagonistes qui devient aveugle, ah, oui, frappé oui. par l'hypérique. Vous, 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 vous arrivez à dessiner des, des regards et des yeux qui sont, qui sont incroyables. Ça, ça, quand, quand ça arrive sous la plume, ça vous vient comment ça, ça...
0: Ben, je sais pas. Ben, le, le, le regard, c'est vrai que dans le personnage, c'est ce qui est le plus important, hein, toujours. Mais, mais euh, là, je pense que je dois bénéficier du fait que j'ai commencé, moi, pas faire de la caricature, du dessin de presse, tout ça. Et j'étais fasciné par ça. Je, à la limite, j'aurais pu passer ma vie à dessiner des visages. Ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Et, et même aujourd'hui, j'ai un projet de bouquin sur, euh, sur des portraits, comme ça. Mais euh, c'est une idée qui me tient à cœur, où là, il y aurait vraiment une, texte, un, une page de texte et... et, et ouais, ouais. Et un portrait de quelqu'un que je ne connais pas, etc. Enfin bon, et, euh, mais dessiner le portrait ou l'attitude. Parce que pour moi, le portrait, c'est pas forcément le visage. C'est aussi la façon de se tenir. Les gens sont très caractéristiques dans la façon dont ils se tiennent. Et, et ça, rac ça raconte beaucoup de choses. quoi Et euh, donc, oui, pour revenir au regard, là, je peux pas vous dire <rire> comment je m'y prends. Mais, mais j'y attache évidemment de l'importance. Mais, mais ce qui est drôle, c'est quand on arrive à sentir le regard sans avoir dessiné les yeux. C'est-à-dire, dans l'attitude... On sent où regarde le personnage, et ça c'est il y a un peu de bol hein, des fois dans, dans le dessin, mais quand quand vous tombez là-dessus, vous y tenez. Il y a un dessin dans dans Matteo là où euh, où Paulin est dans le train et où euh, et, et Paulin ne voit pas clair lui, mais on sent qu'il regarde sans le voir, il regarde son copain en face et, et dans l'attitude c'est vraiment le mec qui écoute quoi. Voilà. et quand on réussit
1: des petits coups comme ça on, on est content de soi oui, Paulin c'est le personnage aveugle pour ceux ouais, qui n'ont pas euh, encore lu alors j'aimerais qu'on termine cette interview en parlant cette fois-ci du côté écriture parce que vous êtes non seulement un, un artiste du dessin et presque, presque de, la, de la peinture et, et tel, tellement c'est un livre ce sont, sont deux, ces deux albums sont des livres d'art plus que de la bande dessinée je trouve mais au niveau de l'écriture on, on, on prête parfois moins attention à la manière dont sont écrits les bandes dessinées dont sont écrites les bandes dessinées. Et en vous lisant, j'ai eu l'impression, en lisant dans le premier volume 14-18, de lire du Blaise Sandrin et dans le deuxième, Révolution russe, de lire du Pasternak. Ah oui. Alors, vous avez un travail d'écriture qui est, qui est incroyable parce que, le, le, y compris dans, la, dans, la, dans le descriptif des, des séquentiels, vous, mmh. vous, vous, vous avez un style qui est, qui est, qui est en phase totale avec les, avec les dessins et qui est très original et très riche en même temps.
0: Eh bien, écoutez, grand merci. Mais euh, oui, ben, je pense, là aussi, je bénéficie d'autre chose, c'est que. Euh, j'ai très peu lu dans ma vie, alors je me trouve avec la décontraction, enfin très peu lu, un petit peu, mais euh, quelquefois on me fait le crédit, voilà, de, de on fait quelques compliments sur l'écriture, et tout le monde pense que voilà, que j'ai lu beaucoup. Je suis, j'étais, j'étais une quiche totale à, à, au lycée en, en français. Euh, et quand j'entends maintenant des profs de français qui viennent se faire dédicacer bouquins qui me font des compliments, je leur dis, vous m'avez pas toujours dit ça quand même, hein et, euh, et à juste titre, sûrement mais euh, voilà j'ai la décontraction un peu comme les gens qui se mettent à jouer du blues et à, à improviser on peut faire de la musique sans avoir un bagage culturel et de musique classique et au contraire si on a un bagage de musique classique c'est beaucoup plus dur de se laisser aller et d'improviser et, et de, de construire sa musique et de progresser là-dedans euh, c'est beaucoup plus dur si on a effectivement dans l'oreille toute la musique la plus sophistiquée qui soit et donc, on se trouve tellement naze quand on fait trois notes que c'est pathétique, on arrête tout de suite. Si on n'a pas trop d'éléments de comparaison, on a une décontraction qui permet de jouer et de lâcher ses coups. Et peut-être que dans l'écriture, je bénéficie de ça, c'est-à-dire le jour où, finalement, moi j'ai commencé à écrire mes propres histoires par défaut, c'est-à-dire on me proposait des, des scénars qui ne me convenaient pas. Et je, comme c'était à une période où j'avais envie, puis si j'avais 40 ans, je me disais c'est maintenant qu'il faut vraiment essayer de faire un, un truc où tu te donnes à fond. Je m'étais dit il faut quand même. Et là, c'était des préoccupations de dessin. Hein. Je m'étais dit, il faut quand même que ça soit sur une histoire qui te plaise vraiment à fond. Donc, au bout d'un moment, je me suis bah, ben, je vais l'écrire. Voilà. Je vais écrire ma une histoire moi-même. Vais... Et au moins, je sais pas à qui ça plaira, mais à moi, ça me plaira. Voilà. Et donc, c'était juste pour me faire plaisir. Et, et j'ai eu la chance que, bon, voilà, que ça que ça ratisse un peu plus large. Mais, mais euh, oui, c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'une façon d'écrire particulière. Ben. Euh, voilà, je ne sais plus qui disait un bon écrivain écrit pas mieux qu'un autre, il écrit comme personne, et on ne peut pas dire mieux sur l'écriture. Mais c'est vrai pour tous les moyens d'expression. Un bon dessinateur, il dessine pas mieux qu'un autre, il dessine comme personne. Donc voilà, et la meilleure façon d'écrire comme personne, c'est d'être sincère, euh, de pas trop faire son malin, euh, même si on cherche des effets, forcément, on cherche toujours. Euh, on ne peut pas écrire. Euh, euh, voilà, il y, y a du travail derrière, donc un, une direction recherchée. Euh, fait, c'est peut-être un mot péjoratif mais voilà mais euh, simplement si on est sincère par rapport à ce qu'on a envie de dire et
1: un peu radical on bah finalement on y arrive quoi alors votre dernière question porte sur le la troisième époque est-ce qu'il y en aura une est-ce qu'il y a une suite parce que oui. Bah, oui, oui mais on est, la est Mathéo, on l'a abandonné euh, dans une situation ah, oui, encore euh, épouvantable délicate, hein. délicate.
0: <rire> très délicate mais bon euh, bien sûr on va le retrouver et il euh, y aura euh, trois albums encore derrière dont un, alors c'est pas le suivant mais le suivant je veux pas trop en parler mais euh, le, le quatrième donc ça sera sur la guerre d'Espagne il y a tellement de choses et j'ai installé des choses là en étant un peu filou mais ça c'est le plaisir de la mécanique d'une histoire, j'ai installé des choses dans ce tome là qu'on va retrouver en Espagne et, et ça c'est très plaisant bah, c'est un plaisir de... Là, j'en suis même sur le tome 3, la partie la plus, la plus réjouissante, c'est quand on construit une histoire, c'est exactement comme quand j'étais ado, je faisais des maquettes d'avion, et on voit la structure, hop, plus on, à chaque pièce posée, ça commence à avoir un peu plus de gueule et tout ça, et quand on construit une histoire, c'est la même chose, quoi, on sait ce qu'on veut raconter, euh, on a... Encore Toutes les possibilités de les faire dans n'importe quel sens, donc c'est un puzzle et tout, et c'est un, un, un régal quoi. C'est d'ailleurs plus près du puzzle que de la maquette
1: d'avion <rire> en, en parlant de la guerre d'Espagne. On, on, on va jamais arrêter cette interview, quoique vous devez aller ouais. terminer le troisième tome ouais, maintenant. Voilà, que oui, oui. mais en, en parlant en reparlant de la guerre d'Espagne, de le ce qui m'a frappé aussi dans, dans la lecture des, des deux premiers tomes, c'est que vous parvenez en, en choisissant de raconter cette histoire là à cette époque là à relier des épisodes que l'on associe plus dans la mémoire que l'on a de l'histoire, ne serait-ce que la guerre 14-18 qui, qui coïncide à deux ans oui, 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 près oui. avec la révolution d'octobre, oui. mais aussi tout ce qui se passe sous Alphonse XIII en Espagne oui, oui, et oui. Qui, qui engendrera après les, les mouvements de la, la, la guerre d'Espagne. Exactement, mais oui, oui. c'est-à-dire que finalement, euh, euh, chacun connaît euh,
0: bien entendu la, la, la culture et l'histoire de son propre pays, mais il y a des parallélismes forcément qui étaient de l'époque... Euh, dans l'ambiance de l'époque, quoi, et les problèmes étant un peu près les mêmes comme aujourd'hui, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on le sait que c'est un peu partout pareil. Mais, mais euh, à l'époque, c'était aussi ça. Sauf que, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, euh, la, la, la pauvreté en Russie avait atteint un tel niveau que c'est devenu détonnant et explosif, et qu'en France, même si elle était redoutable et qu'elle existait bien évidemment, euh, elle n'a pas été suffisante pour déclencher en même temps une révolution sociale et en Espagne, elle était assez bien verrouillée, ce qui fait que, ben voilà, ça pas. Il a fallu attendre bien plus tard. Mais, mais, euh, mais euh, donc, euh, oui, ça relie plein de choses. Et même en 18, finalement, euh, euh, la fin de la guerre de, de de 14, il y avait la révolution en Allemagne, quoi. Ils ont rapatrié des troupes très vite pour casser la, la révolution. Euh, de, communistes, des spartakistes en Allemagne. Donc oui, tout ça est très lié. Et c'était un peu pareil partout, quoi, avec des différences. de. Par exemple, en, en Espagne, c'était plutôt ce qui les rendait d'ailleurs plus sympathiques. C'était plutôt la tendance anarchiste qui était dominante dans tout le pays. Et, et euh, ce qui m'a le plus surpris en étudiant un peu la chose, c'est que dans les milieux agricoles, c'est là où les anarchistes étaient les plus... Euh, c'était soit Barcelone, dans les usines, soit l'Andalousie la, euh, dans les milieux agricoles. Et en Russie, toute la partie de l'Ukraine qui était évidemment euh, euh, comment, euh, paysanne, et c'était les anarchistes qui tenaient le terrain. Il y avait le etc. Et les bolcheviques n'existaient quasiment pas là-bas. Hein. Donc, euh, c'est assez drôle parce que, voilà, c'est... Ouais, c'est <rire> des mouvements euh, ouais, qui brassent des millions de gens, qui s'affrontent, qui disparaissent. Euh, voilà, c'est...
1: Jean-Pierre Gibrin, on va interrompre ici cette interview. On vous donne rendez-vous pour le, les, les, les tomes suivants absolument, ce sont deux, deux, deux livres qui sont époustouflants, qui sont merveilleux, qui vont, qui vont donner le goût de, et de l'histoire et, et de la bande dessinée à tous ceux qui ne l'auraient pas encore tellement c'est écrit. Et en plus, c'est euh, vraiment un ouvrage à la fois d'artistes et d'écrivains. Ça, c'est quand même... Euh, voilà. Merci Jean-Pierre Gibrin. Je, je, je rappelle <rire> le titre, c'est Mathéo Jean-Pierre Gibran. Et la, la deuxième époque, 1917-1918, vient de sortir chez Futuropolis. Mais lisez auparavant la première, Mathéo, première époque, 1914-1915. Merci Jean-Pierre Gibran. Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel